0: se você é um fã de reality shows, provavelmente você vai se lembrar deste bordão aqui. Tá chegando a hora de matar a saudade de dar aquela espiadinha. Lembrou aí? E se há mais ou menos 12 anos atrás você assistia o reality show A Fazenda, você deve se lembrar dessa briga épica também que aconteceu neste programa. irmão aqui, ó. E esse aqui, é o irmão desse aqui ó. ó! Seja com pessoas totalmente anônimas, seja com pessoas famosas ou pseudo-celebridades, né, nós temos aí reality shows para todos os gostos. Temos reality shows de negócios, como o Aprendiz. Temos reality shows que pegam simplesmente pessoas e colocam confinadas dentro de uma casa para viverem juntas, como o Big Brother, ou dentro de uma suposta fazenda, como a Fazenda. Temos reality shows de sobrevivência, como era o No Limite, o antigo No Limite, que era um reality show que explorava ali todos os limites da sobrevivência humana em um local totalmente adverso para sobrevivência Temos hoje Largados e Pelados Que faz a mesma, o mesmo jogo de sobrevivência Com pessoas que estão ali completamente nuas né, Em uma ilha, em um local totalmente isolado E tem que sobreviver daquela maneira Temos reality shows que acompanham a vida de pessoas famosas Como Keeping Up with the Kardashians né, O famoso reality show da família Kardashian, temos reality shows para todos os gostos de todos os tipos. Mas vocês já pararam para se perguntar o que há de real nos reality shows? Será que tudo aquilo que é passado para o público realmente aconteceu daquela maneira? Será que a edição não coloca ali seus toques para manipular a audiência? Bem, isso é o que a gente vai discutir neste podcast... Eu sou Francisco Porfírio, professor de Filosofia do Brasil Escola. E antes de dar continuidade, já vou avisando para vocês, galera. O Brasil Escola é uma rede completa. Nós temos sites, nosso website, com textos de todas as disciplinas, além de curiosidades. Temos também um canal no YouTube com videoaulas das disciplinas. E temos nossas redes sociais. Sigam-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Mas vamos lá, vamos falar sobre reality shows. O filme O Show de Truman, dirigido por Peter Weir, lançado em 1998, estrelado por Jim Carrey, conta a história de Truman, um rapaz que nasceu como propriedade de uma emissora de TV, e a sua vida era um reality show que era transmitido pela rede de televisão da qual Truman percebia. O mundo que ele vivia e tudo que ele conhecia era um cenário, uma encenação de um reality show. Todos sabiam que ele estava em um reality show menos ele mesmo. Este filme, ele brinca com algo que é muito sério e que está por trás do real, de um reality show, né? da estrutura dos reality shows, que é a espetacularização da vida privada. Tornar a vida privada um espetáculo, normalizar a vigilância da vida privada e normalizar essas ações de tornar a intimidade, a privacidade de pessoas como produto de entretenimento. É óbvio que não existem no mundo reality shows como o show de Truman, em que uma pessoa... É um ser humano acaba se tornando ali propriedade de uma emissora de TV e é enganado aparecendo no reality show sem saber. Todas as pessoas que entram nesse tipo de programa entram conscientemente. E como eu disse na introdução deste podcast, existem vários tipos de reality shows. Aqueles que exploram ali o ambiente corporativo, aqueles que exploram simp simplesmente a vida privada, né? aqueles que exploram celebridades, aqueles que mostram ali o que acontece no dia a dia de alguém, aqueles que exploram a intimidade de casais, né? enfim, vários e vários tipos de reality shows dominam a televisão mundial. Hum. Explica o sucesso deste tipo de programa? Olha, é justamente a tese apresentada pela antropóloga Paula Sibilha no livro O Show do Eu A Intimidade como Espetáculo. Para a pensadora, o ser humano tem uma curiosidade muito grande de ver a intimidade do outro. E não só isso, né? o ser humano acaba muitas vezes tendo uma vontade bem narcísica de se expor de se colocar, de se mostrar para o mundo. Isso explica, muitas vezes, o sucesso deste tipo de programa, dos reality shows. Mas não é somente isso que está por trás do reality show. O reality show ele não mostra a verdade nua e crua. Seria ingenuidade nossa acreditar que tudo que acontece dentro de uma casa fechada, que mostram as suas relações e o seu cotidiano como entretenimento para um público televisivo, Seria ali totalmente real, livre de manipulação, livre de edição. Ora, pessoal, é óbvio que os reality shows, enquanto programas televisivos, são editados, e dentro da edição é óbvio que os editores escolhem aquilo que vai despertar o maior interesse e a maior curiosidade do público. Afinal de contas, estamos falando de um programa de entretenimento que é mantido por patrocinadores, e os patrocinadores querem que aquele programa tenha a maior audiência possível. Por isso, técnicas não só de publicidade, mas de edição, de conteúdo, são colocadas por trás daquele daquele programa, selecionando as cenas que garantiriam ali uma maior audiência do público e jogando-as no programa no ar como se fosse um programa ingenuamente criado a partir de toda uma realidade. Além do jogo de edição, a gente sabe também que muitas vezes há uma cobrança por parte daquelas pessoas que estão no programa, que são as personagens do programa, para que elas hajam de uma determinada maneira a provocar situações que aumentem a audiência. Seja mostrando uma personalidade mais forte e incisiva, seja mostrando uma personalidade mais engraçada, seja se mostrando como alguém que procura encrenca com outros membros, no caso de um reality show que mostra o convívio social de pessoas no dia a dia, ou até mesmo em reality shows em que a vida íntima de uma pessoa, o cotidiano de uma pessoa é exposto, geralmente de pessoas famosas, a gente sabe que aquelas pessoas elas estão, no final das contas, encenando. Não há uma verdade nua e crua por trás, muitas vezes, da personalidade daquelas pessoas. Então, num programa onde uma celebridade é acompanhada por uma câmera 24 horas por dia, ela não é ela mesmo o tempo todo ali em frente àquela câmera. Ela sabe que nem tudo que ela faz pode ser mostrado ali, e ela sabe que nem tudo que ela faz seria interessante, inclusive do ponto de vista da audiência. Então, há uma técnica muito forte por trás da manipulação do comportamento dessas pessoas. E isto acaba se tornando também uma influência no comportamento de quem está do lado de fora. Alguns tipos de reality show, aqueles em que há uma premiação no final, com o convívio de pessoas no dia a dia, inclusive utilizam-se disso para a manutenção de pessoas dentro de uma casa, vamos supor, ou de uma fazenda. Veja que as pessoas que estão ali, elas têm que garantir sua permanência até o final para conseguir o prêmio. E qual é a melhor maneira de garantir a sua permanência? Mostrando uma personalidade que seja interessante para o público de fora, pois é o público aqui fora e que vota e escolhe quem fica e quem sai daquela casa. Quem fica no jogo e quem sai do jogo. No final das contas, então, é um jogo. E o jogo ele requer uma encenação. Ele requer ali que se adote um personagem e mantenha aquele personagem. Ele requer estratégia. Ele requer técnicas. E o melhor jogador é aquele que consegue, ironicamente, parecer... Aquele que não joga. Pois, ingenuamente, o público aqui fora também acha que está consumindo um programa totalmente verdadeiro e julga os jogadores, ou seja, aqueles que estão encenando e jogando, como pessoas não autênticas. E acham que aqueles que supostamente não estão jogando, mas talvez este seja o jogo da pessoa, são pessoas totalmente autênticas e eles estão vendo ali a verdade a realidade por trás dos fatos. Ademais, o reality show, não só como um programa de entretenimento que se mostra muitas vezes como um bom objeto de exploração comercial, é também um programa que influencia muito no comportamento das pessoas. Muitas vezes há uma personalidade ou uma mensagem por trás daquele programa que é passada para o público e que influencia o comportamento do público de certa maneira. Além do que, existem produtos que estão sendo veiculados ali, né, que estão sendo mostrados no reality show com técnicas de merchandising que vão influenciar o comportamento consumista das pessoas. Em geral, nem sempre, mas em geral, os reality shows estimulam o consumismo, estimulam o consumo desses produtos frutos de um capitalismo tardio que leva a sociedade a um laço cada vez mais forte com uma relação doentia com o consumo, consumindo para suprir faltas, necessidades, vazios existenciais, existentes dentro delas mesmas. E o reality show, ele serve muitas vezes para reforçar isso. E qual que é o interesse por trás disso? Ora, o interesse do mercado, de vender cada vez mais e criar cada vez mais pessoas presas a essa atitude consumista. Se compararmos, os reality shows geralmente possuem tipos diferentes, mas que são bem parecidos uns com os outros. É, nós temos aí o tipo de reality show de sobrevivência, como foi comentado, lá no início do podcast, do tipo Big Brother, né, aquele com um grupo de pessoas diferentes convivendo juntos dentro de um espaço, do tipo solteiro, solteira, é geralmente um homem ou uma mulher, rico ou rica, que vive uma vida de luxo, de fama, de riqueza e expõe a sua solteirice por aí, às vezes à procura de alguém, e o tipo competição por emprego, por vaga de emprego, que é aquele tipo de reality show bem parecido com O Aprendiz, onde pessoas estão buscando ali uma vaga de emprego em uma agência renomada. Temos também reality shows que apresentam ali a vida de pessoas, geralmente pessoas famosas, às vezes famílias, como Keeping Up With The Kardashians, né, que apresentam os Kardashians, ou Família Osborne. É, apresentando a família do, do músico Ozzy Osbourne, geralmente reality shows que apresentam ali uma visão mais documental de como é o dia a dia daquelas pessoas. Mas veja que os atores, os personagens, as situações são realmente reais, condizem com uma realidade com o um dia a dia. Mas o que a gente nota é que sempre há algum tipo de edição, de manipulação e de criação de personagens por trás disso, porque a gente sabe também que a vida, o dia a dia, o cotidiano simples e puro, sem nenhuma manipulação, ou não poderia todo ser exibido, ou ficaria muitas vezes sem graça. Então, situações devem ser criadas para que o reality show tenha audiência. Algo que é curioso notar é que num passado não muito distante, ali no século XX, nós tivemos regimes totalitários que, politicamente, eles eram regimes que vigiavam e controlavam a vida das pessoas o tempo todo, tanto a vida no âmbito público quanto a vida no âmbito privado. Foi a partir disso que o escritor inglês George Orwell escreveu o livro 1984. Em 1948, ano em que ele escreveu este romance, ele imagina uma situação hipotética em que o regime totalitário, os regimes totalitários teriam vencido e dominado todo o mundo. Então ele imagina uma situação hipotética muito parecida com um totalitarismo Stalinista, comunista, compitadas ali de uma vigilância do fascismo, né? de uma organização fascista e até elementos nazistas para imaginar aquele mundo em 1984 que, segundo ele, seria completamente vigiado o tempo todo de modo que as pessoas não teriam mais vida privada. As pessoas tinham em casa, no 1984, as teletelas que as vigiavam completamente o tempo todo, em casa, nas ruas, no trabalho. E o líder do partido... INGSOC, um acrônimo aí para English Socialism, socialismos, né, que seria o socialismo em inglês. Big Brother, ou Grande Irmão, é aquele que aparecia nas teletelas e ficava vigiando todo mundo o tempo todo. É daí que é tirado o nome Big Brother do reality show tão famoso que existe no Brasil desde o ano de 2000. Então veja que aquele. Aquela distopia que apresentava um mundo de total vigilância como algo ruim em 1948 tornou-se um fetiche explorado pela mídia nos anos 2000, no século 21. Nós vivemos, então, sem perceber aquela distopia totalitária de 1984 e adoramos viver assim. Tanto é que os reality shows eles saem agora do âmbito televisivo e passam a habitar a nossa vivência cotidiana, pois nós estamos o tempo todo apresentando nossas vidas nas redes sociais, filmando, fotografando e expondo tudo o que nós fazemos lá e muitas vezes somos cancelados pelo público, assim como alguém é, entre aspas, cancelado quando é eliminado de um reality show. Existem muitos elementos para se pensar dentro da estrutura de um reality show e essa é uma reflexão que eu gostei aqui de deixar com vocês, de deixar para vocês. Vamos começar a pensar um pouco mais sobre aquilo que a gente assiste. E isso não quer dizer não assistir, mas quer dizer assistir com consciência de que aquilo que você está assistindo é um programa midiático, produzido, manipulado, criado para que tenha audiência. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Não se esqueçam... De acessar os nossos outros canais de comunicação, Brasil Escola no YouTube, nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, nosso site brasilescola.com.br para obter outros tipos de material. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!